0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Euh, franchement, j'ai eu la larme à l'œil. Hein. Voir euh, toutes ces maisons parties et puis des gens qu'on connaissait et qui sont certainement morts. La relation humaine est très importante, parce que les gens vous font confiance parce qu'ils ont pu vous regarder.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 2. Yvan Motet, maire de Saint-Martin-Vésubi. Un entretien réalisé deux jours après le passage de la tempête. Le soir de la tempête, la pluie est tellement forte que Yvan Motet, qui habite à 3 km de Saint-Martin, doit rester chez lui. C'est donc à distance qu'il va gérer Alex.
0: J'étais à la maison. Déjà il y a un adjoint qui est resté à la mairie en permanence pour pouvoir répondre aux coups de fil de gens qui étaient en difficulté. J'étais très attentif à tout ce que me disait la préfecture qui disait euh, d'abord euh, zone rouge, après rouge renforcé euh, parce que ça c'est vrai que c'est bien fait. Hein. On est informé euh, à la minute près de tout ce qui se passe. Euh, je m'étais mis en rapport avec les pompiers, et, et la gendarmerie, quand on a voulu se mettre en rapport avec eux, on n'avait pas de nouvelles, et, et pour cause, puisque la gendarmerie a été entièrement détruite. Petit à petit, euh, euh, les événements ont été de plus en plus violents, euh, et après, euh, ces tornades d'eau qui, qui descendaient, qui descendaient, et les coups de fil que je commençais à recevoir de partout. J'étais un peu, un peu pris de cours, c'est euh, difficile de s'organiser quand c'est comme ça. Hein. Mais bon, euh, on a fait. Je sais que dans la nuit, je me suis déplacé euh, vers le village de Saint-Martin. Le village ne bougeait pas, il n'y avait pas de, trop de problèmes, sinon c'est tornade d'eau. Mais dès qu'on était un peu sur les extérieurs, ben l'eau faisait que monter, on était vraiment euh, euh, très préoccupés. Et puis après, quand il faisait nuit noire, on n'a rien pu voir. C'est le samedi matin qu'on s'est rendu compte de l'immensité de la catastrophe. Quoi. Voilà. Je dis bien catastrophe, pas du village, parce que le village n'a pas bougé, mais des affluents du Boréon, de la Madone, euh, qui forment, euh, à la sortie du village, la Vésubie. Et, et là, euh, c'était euh, très, très important au niveau des dégâts, et y compris euh, des maisons qui sont parties. Quoi.
1: Pendant la nuit, il faut agir, et vite. Le maire prend alors contact avec les secours.
0: Donc, je me suis mis tout de suite en relation avec les pompiers, qui ont été extrêmement réactifs. Euh, on a eu tout de suite des gendarmes qui sont arrivés. Euh, on a pu ensemble faire des cellules, une cellule de crise, et puis essayer de mettre à l'abri le maximum de personnes comme on pouvait, hein, en fonction de, de l'état de ces flots, euh, j'allais dire tumultueux et, et dangereux. Mais on, on, a, on a sécurisé beaucoup de gens, aussi bien d'un côté des rives que de l'autre côté, aussi bien à droite qu'à gauche. Euh, et puis après, avec des, on a eu rapidement des hélicoptères qui ont pu euh, élitroyer des gens ou aller les chercher dans certains coins et les ramener du côté Saint-Martin. Voilà. Le problème, c'est que ça ne peut pas se faire euh, tout en même temps. Hein, ça s'est fait petit à petit, quoi.
1: Mais pour l'élu, le pire reste à venir. Et quand il découvre son village le matin du drame... Euh,
0: bah, j'étais extrêmement angoissé. Hein, euh, franchement, j'ai eu la larme à l'œil, hein. Voir euh, toutes ces maisons parties et puis des gens qu'on connaissait euh, qui sont certainement morts. Voilà, il y en a, il y a des, il y a des gens qui sont partis avec leurs maisons, hein, c'est pas de secret. Hein. Il y en a qui sont sortis parce qu'ils ont compris que ça allait mal, mais il y en a certainement qui sont partis. Aujourd'hui, on, on reste prudent parce qu'on se dit peut-être qu'ils sont partis ailleurs, peut-être que voilà. On, on est en train de faire le recensement. À la mairie, depuis hier, on travaille sur. Euh, sur toutes ces listes de, de gens et des maisons, euh, et on essaie de savoir s'ils sont là ou pas. Après, on a toujours le problème, il y a des gens, on dit, bon, ben, euh, disparus, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ils sont peut-être partis à Nice tout seuls ou, ou ailleurs. Donc, euh, pour le moment, on ne dit encore rien, mais enfin, bon, c'est quand, euh, quand même préoccupant et, et embêtant. Mais je dis encore bien une chose, c'est que le village de Saint-Martin n'a pas bougé, quoi. Saint-Martin est toujours Saint-Martin. C'est toute la campagne environnante, quoi, et surtout les deux vallons.
1: Sur les images qui seront fournies par la presse après la tempête, on verra des maisons emportées par les flots. Impossible de ne pas penser à Josette et Léopold, ces deux retraités engloutis avec leur maison par une Vésubie en furie. Mais malgré les dégâts, malgré les pertes humaines, Yvan Motet veut rester confiant.
0: Les maisons... Euh, elles ont été construites de, dans les années 50 ou 40, ou un truc comme ça. C'est des maisons qui ont été construites un peu partout, dans les vallons, et que ces grosses pluies énormes, et ben, elles sont arrivées euh, des hauts des montagnes, dans le vallon, et dans le vallon, ben, c'est la cuvette. Il faut bien qu'elle réceptionne cette eau. Et elle est montée, 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 et elle a emmené des maisons tout autour de Saint-Martin. Et ça, ça a été vraiment une catastrophe. On a 39 maisons euh, qui ont été répertoriées, complètement emmenées par l'eau. Mais je dis bien qu'on en a pratiquement autant qui vont être détruites, parce qu'elles sont au bord de falaises comme on n'a jamais vu. Parce qu'ici, les prés sont en restanque, en escalier. Euh, et bien tous ces escaliers ils ont disparu, c'est-à-dire qu'on retrouve des maisons qui sont en bord de falaise à 10 mètres de haut. Donc c'est impossible à récupérer ça, on est obligé d'évacuer les gens, ils sont partis. Et maintenant, il va falloir euh, les, détruire ces maisons. Je ne vois pas d'autre solution. Et puis, euh, bah, petit à petit, ça sera de, de retaper tout ce qui est autour de Saint-Martin. Et puis on va bien voir. Hein, euh, voilà.
1: Avant de penser même à reconstruire, il faut parer aux plus urgents. L'eau, l'électricité, la vallée de la Vésubie manque de tout.
0: On est... Il faut être franc, on est, on est bien aidé quand même. Hein. Euh, le gouvernement a réagi tout de suite. Euh, tout le monde a été là pour nous aider. Et je les, je les remercie vraiment. Bon, depuis, euh, on a une, toute une logistique qui s'est mise en place. Et on a des aides formidables. Hein. Donc, euh, on manque de rien. Voilà. Même l'électricité, euh, Enedis a fait tout ce qu'il pouvait pour euh, brancher les, les groupes. On a encore un petit problème, c'est l'eau. L'approvisionnement en eau. Euh, parce que les bassins euh, bon, bah, se remplissent toujours normalement, mais tout ce qui est euh, amené d'eau vers le village euh, a bah, été détruit, donc on est en train de mettre des, enfin des, 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 des tuyaux en plastique là, pour, pour récupérer l'eau, puis on les laisse courir sur les terrains euh, pour réagir au plus vite, quoi, et puis que les gens aient de l'eau.
1: 39 maisons emportées par les flots, presque autant qui devront être détruites, puis, l'irréparable, les, les pertes humaines. Aurait-on pu éviter le pire et quelles leçons peut-on en retenir
0: Ça serait d'être attentionné, attentionné beaucoup plus à la construction des maisons. Quand on était en plan d'occupation des sols, ouah, tout se faisait un peu comme ça, n'importe comment. Enfin, ce n'est pas une critique du plan d'occupation des sols, mais je veux dire, ce n'était pas aussi sévère que, que le plume d'aujourd'hui, le, le plan local d'urbanisme métropolitain, qui est beaucoup plus sévère parce qu'on fait des sondages de, de terrain, euh, etc. Il y a une commission d'urbanisme, après ça passe en conseil, euh, après ça descend euh, à Nice euh, pour, euh, pour acceptation des dossiers et tout. Quoi. Et, et voilà, il y a quand même un suivi important avant que quelqu'un puisse construire. Il y a même des sondages hein, au niveau des terrains. Euh, ben on est obligé, parce que si c'est une maison éloignée, euh, il faut une fosse sceptique. Donc la fosse sceptique, il faut qu'elle ait, ait des terrains où, où ça puisse s'infiltrer facilement. Bon, là, il y a tout un tout un, un programme qui n'existait pas avant. Les fosses sceptiques, avant, c'était une fosse sceptique, il n'y avait pas de, de, de drainage, il n'y avait rien. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les maisons, elles ne se construisent plus euh, comme il y a quelques années en arrière. Et ça aurait peut-être évité aussi, euh, dans certains secteurs, qu'il n'y ait pas des maisons emportées. Parce que les gens ont construit, vous avez vu, euh, pratiquement au bord des rivières. Donc les rivières, elles montent, et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Pour le moment, enfin, on, on a des... Sur le plan d'urbanisme, on, on a déjà des, des, des maisons qui se construisent, mais elles sont dans les terres et très loin de la rivière. Voilà. Il va falloir, au, au, autour de ces, de ces rivières, hein, Madone et Fenêtre et, et Boréon, il va peut-être falloir penser au, un peu autrement. Essayer de, 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 de laisser de, euh, du bois, laisser des, des choses comme ça autour de ces, de ces rivières et ne plus faire de maisons les laisser éloigner suffisamment pour qu'on n'ait plus jamais ce risque. Parce qu'avec le réchauffement climatique, moi je crois que c'est une catastrophe, mais que demain il peut y en avoir d'autres, et voilà. Donc il faut, il faut aller devant, il faut les anticiper. Ces catastrophes naturelles... Je ne vois pas, pas bien ce qu'on pourrait faire de plus que de, de prendre, de mettre des maisons en sécurité, de plus laisser les gens construire n'importe où. Euh, après, le reste, la nature, elle reprendra ses droits. Je veux dire, euh, si on a demain de nouveau la même, euh, la même tempête, la même, euh, la, la, la même descente d'eau aussi rapide, euh, je ne vois pas, même nous, entre mers, ce qu'on peut faire pour l'arrêter, quoi. Il faudra la laisser passer, donc il faut lui laisser la place pour passer, c'est tout, Voilà.
1: Au-delà des dégâts matériels et humains, des entreprises locales florissantes, comme la brasserie du Comté, ont été emportées par les flots. Des cuves seront même retrouvées sur les plages de Nice. Pour autant, Yvan Motet refuse de s'avouer battu.
0: Moi, je pense qu'elles vont pouvoir rouvrir assez rapidement. Il y a déjà des fonds d'indemnisation qui courent au niveau des pertes d'exploitation. Donc je pense que tout ça, ça va se, se résoudre assez vite. Hein. On, on, on a déjà euh, pris les noms de toutes les entreprises euh, locales, des magasins et tout, et il commence à y avoir des subventions de données. Donc vous voyez, ça, je trouve que ça va très très vite. C'est impeccable. Je me plains de rien. Je ne peux que féliciter tous ceux qui nous ont aidés. Ça mettra quelques années certains, euh, certainement pour arranger euh, cette euh, cicatrice. Mais... Euh, la montagne est belle, autour de Saint-Martin, il euh, y a plein de choses qui sont encore euh, accessibles. Hein. On a quand même toujours le Mountain Park. On a un peu plus de problèmes avec le Parc Alpha parce qu'il a été détruit en partie. Euh, bon voilà, mais ça, On va refaire, on va reconstruire, on, va, on est aidé, donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Face à Alex, les maires se sont retrouvés à gérer l'urgence, la peur de leurs administrés, la douleur d'avoir tout perdu. Plus que jamais, le maire s'est élu de proximité reste la figure centrale du village.
0: Le maire, il faut que ça soit un rassembleur, il faut que ça soit quelqu'un de calme, euh, qui puisse euh, résoudre les problèmes, comme je vous le dis, l'un après l'autre. Pas... Ça ne sert à rien de vouloir faire dix choses, de courir dans tous les sens. Hein. Moi, je suis quelqu'un euh, qui a toujours tendance à rester calme et à dire que ce n'est pas la peine si on a des tas de problèmes. Euh, il vaut mieux les prendre un par un, essayer de les gérer, les plus pressants en premier, et puis voilà, quoi, essayer de de gérer tout ça. On prend les problèmes, on les regarde, on se cherche les plus urgents, on les résout, et après on vient aux autres problèmes. Et puis on dispatche quand même, on a, on a des, des conseillers, on a, on a des adjoints euh, euh, qui font un travail formidable aussi et qui m'aident beaucoup, quoi, voilà. Je, par contre, j'ai un grand contact avec tout le monde, je vais au-devant au des gens, je suis souvent sur la place, dans la rue, je, je m'occupe de tout le monde, hein. je ne m'enferme pas dans un bureau pour regarder mes papiers. Je travaille beaucoup sur le terrain. Et je pense que le, la relation humaine est très importante. Parce que les gens vous font confiance parce qu'ils ont pu vous regarder. Voilà. Donc euh, là-dessus, c'est mon travail. Je, je dis bien, je le fais. J'ai que deux mains, mais j'ai un grand cœur et je continuerai à les aider. Voilà. J'aime venir vers les gens. J'ai besoin de ça. Voilà. Donc euh, c'est comme ça. Il n'y a rien qui changera. Hein. Avant la catastrophe... Euh, J'étais un maire comme ça, je veux dire, de, de, de relations, d'amitié, de, de, euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de rien, sinon d'aider les autres. Tout me touche, donc euh, je suis très proche de mes, de mes citoyens, et voilà. À mes administrés, je vais leur dire simplement que je suis de tout cœur avec eux, qu'on partage le même combat et que je les aiderai. Même s'il faut y aller la nuit, le jour, m'en bon, fout, je les aiderai. Voilà. Donc je serai là. Voilà.
1: Au cours de l'entretien que nous avons réalisé avec lui, Yvan Motet se répétera à plusieurs reprises, ému par la solidarité entre ses administrés.
0: Il y a eu une grande solidarité. C'est un peu, je dirais, la solidarité de ces villages de montagne, où tout le monde se serre la main, les coudes, et tout le monde s'entraide. Donc au niveau de nos citoyens à Saint-Martin, j'ai eu aucun problème. Vous savez, toujours une ou deux personnes qui piquent une crise de nerfs, comme on dit, parce qu'ils ben qu sont fatigués. Mais j'ai eu un personnel communal extraordinaire. Aussi bien ceux qui sont attachés à la métropole que mes, que mes, que mes colistiers euh, mairie, mais également euh, le personnel même de la mairie. C'est quand même des, des filles qui sont sur la brèche euh, 15 heures par jour. Et ça, c'est incroyable. Hein. Il y a une, une solidarité énorme. Pour faire des certificats, pour faire des tas de choses, elles sont là, elles sont tout le temps, euh, tout le temps là. Quand on parle de tout ça, c'est vrai qu'on est toujours un peu angoissé parce qu'on euh, est marqué quand même par ça. Ouais, euh, moi, c'est les petits jeunes qui sont morts dans leur, dans leur véhicule de pompier, euh, bon, ben, c'est le neveu d'une de mes secrétaires, elle a appris la nouvelle, elle était, elle était là, euh, et, et le fils à son frère est mort euh, euh, en faisant son, son travail de pompier. Et le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle n'avait plus de maison. Donc euh, c'est beaucoup, 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 quoi. Et cette fille, elle n'a jamais arrêté de travailler une minute, quoi. Elle est là, elle est, au, elle est dans les bureaux au-dessus et elle bosse. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Je trouve que c'est beau, quoi, toutes ces images de gens qui, euh, qui collaborent les uns les autres. Il y a vraiment une unité. Euh, on a vu des gens pleurer, les autres les prendre dans les bras, euh, les aider. Euh, Combien de personnes se sont occupées des, des, des personnes âgées C'est incroyable. Aller les voir, aller les chercher. Les... Euh, voilà, j'ai un cousin qui a, qui a, qui a couché des, des personnes très très handicapées chez lui, quoi, pendant deux jours. Et, et mais Il y en a plein comme ça qui ont, qui, ont fait des, qui ont aidé. Il y a une unité incroyable dans ce village. J'espère qu'ailleurs c'est pareil, mais chez nous, euh, c'est vraiment main dans la main. <rire> Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu, pour les élections des oppositions, on était trois listes. Et aujourd'hui, il n'y a pas trois listes, il y a trois fusions. On est tous ensemble et on s'entraide. Et moi, je trouve ça super. Voilà. Nous, notre seul souhait, c'est que Saint-Martin renaisse de tout ça et on va en faire de nouveau un très, très beau village. Voilà. Tout ce que je peux dire sur mon village que j'aime beaucoup.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 2, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse